0: bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Zaraz za chwilkę zaczynamy nasz live. Dzisiaj będzie bardzo ważny temat, słuchajcie. Temat na czasie, odkąd tylko pamiętam. Tak więc mam nadzieję, że będziecie będziecie aktywni. Aktywne również. To chyba panie tutaj. Choć mam nadzieję, tutaj również liczę na panów. Przy okazji jak się zbieracie i tutaj widzę wasza liczba rośnie, Przypomnę, Labuan również również słuchajcie obchodzi Black Week. Wasze ulubione suplementy minus 40%, nawet minus 40%, tak może to ujmę. Słuchajcie, zamiast kolejnej bluzki, kupionej najczęściej pod wpływem impulsu, zainwestujmy w siebie. Dzisiaj będziemy mówić o anti-aging i jeżeli nie jesteście pewni, pewne, jakich suplementów Wam potrzeba, mam nadzieję tutaj za chwilkę, moja gościni. O tak, już próbujemy się połączyć. Próbujemy. Coś tutaj złośliwe jest. O tak, udało się. Dzień Dzień dobry. dobry, Iwonka. Dzień dobry. Dobrze, miło mi Ciebie widzieć. Oczywiście moją gościnią jest nikt inny jak Iwona Wierzbicka, po prostu kompendium wiedzy i dostarczyciel mięsa, samego mięsa, jeżeli chodzi o o, o dietę, zdrowe żywienie i zdrowy styl życia. Więc nikogo innego tutaj nie mogło po prostu dzisiaj być odnośnie anti-aging. Witam Cię jeszcze raz. Cześć. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy będą aktywni. No tak jak wspominałam, anti-aging to taki temat na czasie, ale chyba od zawsze. Odkąd pamiętam, chcemy cofnąć czas, Gdzieś, gdzieś być, nie wiem, gdzieś być bardziej w tym wszystkim i zawsze młodzi i młode. No ale zazwyczaj, jeżeli mówimy o tym cofaniu czasu, no to myślimy o nowym kremie. O teraz, teraz te w płachcie to takie szybkie, więc to na pewno. A tu jest nowy składnik w tym kremie, a, a te kosmetyki mają jeszcze to, ale zapominamy o tym, co od środka. No więc właśnie, co tak naprawdę przyspiesza procesy starzenia? Może o tym powinniśmy zacząć mówić. Od razu po prostu zapytam. No właśnie,
1: powiem Ci, że to jest e, fajnie jest zacząć od tego, co przyspiesza procesy starzenia, bo często mówimy o tym, co opóźnia procesy starzenia i efekt jest taki, że skupiamy się na tym, co ma je opóźnić. Tak jak powiedziałaś, kremy kupujemy sobie, czasami robimy jakieś zabiegi i minie się też często kobiety pytają o zabiegi, ale jeżeli nie powiemy o tym, co przyspiesza procesy starzenia, to jakby nie włączamy tak zwanej prewencji, bo my lubimy często w coś zainwestować. Na no zasadzie, jak zapłaca, to zadziała ale nie myślimy o tym, że my musimy przede wszystkim swoje życie zmienić, sposób odżywiania, to, o której godzinie kładziemy się spać i to jest dużo trudniejsze, bo to jest wyjście z naszej strefy komfortu, tu trzeba trochę zmienić i fajnie, że takie pytanie padło, co przyspiesza procesy starzenia, bo to są takie rzeczy, które należałoby przede wszystkim najpierw wyeliminować, czyli zadbajmy o to, a dopiero później idźmy w stronę tego, żeby sobie robić jakieś zabiegi, kremy i inne rzeczy, no więc przechodząc do setna, to co przyspiesza procesy starzenia, to jest to są wszelkiego rodzaju używki, to jest na przykład alkohol, to są
0: papierosy, to są jakieś Dużu inne tego. rzeczy. Nie, no mało, zaraz się nie Znaczy powiem, nie, ale... dużo tego, w sensie dużo tych papierosów y, ja widzę dookoła, tak już tak, y, y, tak. Nie, nie pomyślałam i tak, przepraszam, weszłam Ci w zdanie, ale ja mam wrażenie że wszyscy dookoła, teraz usprawiedliwiają, usprawiedliwiają się tymi e-papierosami, właśnie ja wszędzie dookoła to widzę, właśnie jak papierosów wie dużo tego, nie chodziło o to, że, że podałaś te dwa przykłady, tylko że po prostu ja wszędzie to widzę, nie wiem czy to jest tak. jak, jakiegoś mam hopla, czy po prostu tak jest, no. Już, już, już się oddaję Ci głos. Trzeba to <laughs> bardzo powiedzieć, że każda dawka
1: alkoholu jest problemem. Ja pokazuję siebie czasami tutaj na na jakichś tam imprezach, i mam swoje takie ulubione hasło, przepraszam za wyrażenie, nie chcę nikogo tutaj obrażać, ale padnie teraz brzydkie słowo, bo to tak dobitnie. pokazuje. mówi, że jebnięte się nie starzeją. Czyli mam na myśli takie, które są młode duchem. Takie, które, wiesz, wyjdą na scenę, bawią się, jakby nikt nie patrzył, albo jakby właśnie wszyscy patrzyli. I tak zwana zasada 80-20. Natomiast Znam osoby, które postanowiły, że tam po 40, po 35 całkowicie rezygnują z używek, tak na 100%, więc ja uważam, że tutaj trzeba trochę samemu zdecydować, czy idziemy w to, że w ogóle nie trujemy organizmu, żadna dawka trucizny nie, czyli jednak zachowujemy taką zasadę, Zdrowy rozsądek, zasada 80-20, czyli dla tak zwanego zdrowia psychicznego czasami będę zaburzać sen, czasami zjem coś niezdrowego dla swojego organizmu, czy zrobię rzeczy, które nie są zdrowe. I tu powiedziałabym, że tu każdy musiałby zdecydować. Natomiast wiemy, że alkohol, papierosy i różne takie rzeczy, które palimy, czyli te e-papierosy, to są substancje, toksyczne dla naszego organizmu, to są toksyny, które mogą negatywnie wpływać i pewnie będzie zależało od tego, jak my się dalej prowadzimy, tak? Bo jeżeli powiesz, a co tam, to nie truje, ale później tu sobie zjesz pączka, tutaj zarywasz sen, tutaj ładujesz się jakimiś negatywnymi informacjami, to tego ci się tam trochę uzbiera. Ponadto wpływ ma całokształt, tak? A nie tylko te dwie rzeczy, bo można wyrwać te dwie rzeczy z kontekstu i powiedzieć, aha, ale co ty mówisz, to, to ty te dwie rzeczy nie stosujesz, no to już nic nie stosujesz. Trzeba popatrzeć na człowieka jak na całość. I to, co chciałam jeszcze powiedzieć, co przyczynia się do przyspieszenia procesu starzenia bardzo, bardzo, to jest deprywacja snu, czyli zaburzenia snu, to, że śpimy za mało, to, że sen jest kiepskiej jakości, albo to, że kładziemy się późno. Czyli może być tak, że okej, okay, ty mówisz, no dobra, ja, ja śpię 8 godzin i ty śpisz 8 godzin. Ale najważniejsze są te dwie pierwsze godziny snu przed 24. Czyli bardzo ważne, żeby kłaść się o godzinie 22, bo do godziny 24 włącza się najwięcej procesów regeneracyjnych i naprawczych naszego organizmu. Także to nie do końca tak jest, że 8 godzin równa się 8? Matematycznie tak, ale jeżeli chodzi o jakość snu, to zdecydowanie więcej wyciągniemy z takiego snu, kiedy kładziemy się wcześniej spać właśnie przed tą 24. Także powiedziałabym, że to są takie rzeczy, które najbardziej postarzają nasz organizm. no i Oczywiście tam śmieciowe jedzenie, ale przede wszystkim węglowodany. Dlaczego? Dlatego, że węglowodany działają na zasadzie glikacji. Glikacja to jest przyklejanie się cząstek cukru do cząstek białkowych. Podając taki przykład, żeby łatwo to zrozumieć, jeżeli ktoś ma stan przedcukrzycowy, idzie robić sobie badanie, tam jest glukoza podwyższona, ale jak zrobi jeszcze taki dodatkowy marker, który się nazywa hemoglobina glikowana, polecam, żeby każdy to zrobił, jeżeli jest powyżej pięciu, to powinno nam dać coś do myślenia, że prawdopodobnie nie do końca dobrze się prowadzimy, bo to oznacza, że do naszej hemoglobiny przykleja się glukoza. Upośledzając nasze czerwone krwinki. No i teraz, jeżeli ta hemoglobina glikowana jest podwyższona, to ta glukoza przecież krąży po całym organizmie. Przykleja się do struktur białkowych, takich jak kolagen na przykład. Mamy więcej zmarszczek, dłużej pozostają na twarzy, dłużej mamy odgniecioną poduszkę, stajemy się tacy mniej elastyczni. Wiesz, jakby przyczyniamy się do tego, że ten organizm, ten uszkodzenia postępują I wiadomo, że im jesteśmy starsi czy starsze, tym więcej czasu potrzebujemy na regenerację. Ale cukier tą regenerację upośledza, bo za młodość w dużej mierze odpowiedzialne są właśnie białka.
0: No właśnie. No właśnie. I tutaj popełniamy błąd. Czyli jak jeszcze możemy tak naprawdę spowolnić te nasze procesy starzenia? Poza tym, że właśnie, znaczy poza tym, no najważniejsze, sen... I właśnie ograniczenie hmm. węglowodanów. Jest coś jeszcze takiego? Taki jakiś, no nie wiem, no nie ma magicznej pigułki, to już wiemy. Hmm. Ale czy jest coś takiego? Co jeszcze możemy właśnie, dla siebie zrobić? miały mówić na temat tego, jak
1: spowolnić zatem te procesy starzenia, to wiesz, powiedzieliśmy sobie, co przyspiesza, to wiemy, że to jest alkohol, to są używki, to jest kiepska jakość snu, sen o niewłaściwej porze, nadmiar węglowodanów w diecie. I teraz wydawałoby się, że tylko to stosując, będzie... Super. Ale jeżeli chodzi o procesy starzenia, to tutaj musimy coś więcej powiedzieć, bo co innego jest, kiedy mamy do czynienia z 20-30 letnią osobą, tak? Tam wiadomo, że te procesy starzenia są dość wolne. Ktoś, wiesz, ja mam bardzo dużą społeczność i doświadczam bardzo dużo takich komentarzy uszczypliwych. My my lubimy budować sobie swoją wartość, obniżając czyjąś wartość, zamiast podnosząc siebie. No, więc, no wiesz, doświadczam czegoś takiego, o, widać, że się starzejesz, o, widać, że te Twoje metody nie są skuteczne. Więc powiedzmy sobie wprost, jeżeli masz lat 20 i staniesz przed lustrem za lat 5 czy 10, to prawdopodobnie niewiele różnicy zauważysz, tak? Jak masz lat 30, to po 5 czy po 10 latach widzisz zdecydowanie większą różnicę. Jak masz lat 40, no to po 5 latach widzisz taką różnicę mniej więcej jak między 20 a 40 rokiem życia. Czyli im się jest starszym, tym procesy starzenia przyspieszają i jest to całkowicie naturalne, fizjologiczne. tak? To nie oznacza to, że ty stosując metody one są nieskuteczne. I teraz warto by było powiedzieć, no to jak my określamy w takim razie, co to jest ten proces starzenia? Bo to nie jest tylko to, czy ty masz zmarszczki, czy ty ich nie masz. No chyba tutaj się zgodzimy, tak, że jakby o starości nie decyduje tylko to, wiesz, że masz tutaj więcej czy mniej kurzych zmarszczek, bo jak tak obserwuję sobie kobiety, to kobitki, to widzę, że część kobitek ma tak bardziej tutaj zmarszczki, A część nie ma. Nawet mając lat 50, mają tutaj tak mega wyprasowane. I to to niekoniecznie zależy od botoksu, ale zależy od mimiki twarzy. Jedne osoby bardziej się marszczą tu, inne bardziej się marszczą tu. Jedne mają właśnie taką. Od od zawsze,
0: więc tu jest.
1: jest Mocniejszą mimikę, inne mają słabszą. Niektóre mają taki poker face, taki mówi się nawet, taki wyraz twarzy biczowaty. I wiesz, i wtedy no tam ci się nic nie marszczy, tak? A są takie osoby, które mają nadmierną, tak jak ja, bo się ciągle śmieją. I jak popatrzę na swoje zdjęcia, kiedy miałam lat 20-30, to już było widać te zmarszczki. Więc powiedzmy sobie, co mówi o tej... Um, o tej starości. Jest taki parametr, którego do końca chyba laboratoryjnie nie da się określić. Są to telomery. Telomery są to takie fragmenty chromosomu, chromosomu, które są zlokalizowane na jego końcu, który zabezpiecza go przed uszkodzeniem podczas kopiowania. I teraz wiem, że to zabrzmiało tak skomplikowanie. Jest w ogóle książka na temat telomerów. I teraz każdy taki podział skraca te telomery. I zauważono w badaniach, że Szybsze skracanie telomerów jest związane z nowotworami, z chorobami metabolicznymi, ze stanami zapalnymi, czyli jak one się szybciej skracają, to mamy większe ryzyko nowotworzenia, większe ryzyko zmian, większe ryzyko neurodegeneracji i tak dalej. Więc nam zależy jakby, żeby te telomery wolniej się skracały. No i zauważono, że są takie rzeczy, które my możemy zrobić, żeby te telomery się wolniej skracały. Czyli jakby na poziomie twarzy i zmarszczek Możemy nie zauważyć nic, ale komórkowo, tak, czyli trochę na zasadzie błogosławieni ci, co nie widzieli, a uwierzyli, czyli komórkowo, jakby nasz organizm jest młodszy od kogoś innego. Kolejna rzecz, po której możemy ocenić również procesy starzenia, To to są nasze mitochondria. Mówi się już o różnych problemach takich typu mitochondriopatię. To są stany zapalne, bo im jesteśmy starsi, tym mamy więcej stanów zapalnych. Ale to mogą być też takie rzeczy, które my zauważamy. Rano wstajesz, masz sztywność stawów, nic Ci się na przykład nie chce, nie masz energii, masz takie spowolnienie, wrażenie spowolnienia metabolizmu, czyli nie chodzisz regularnie już do toalety, jest Ci zimno, już zaczynasz mieć problem z koncentracją, problemy hormonalne i to są takie rzeczy powiedziałabym trochę subiektywne które ty czujesz, że kurczę, tak patrzysz, no często dziewczyny mówią, powiedz skąd masz tyle energii, bo ty wystajesz rano, jak to do robocie biegasz po dniu, a ja się czuję jak taka stara baba nic mi się nie chce i każdy mówi o, czego się spodziewasz, to już jest 40 lat, to już masz prawo tak się czuć jak ta kupa przysłowiowa, nie? A więc... Więc wiesz, jest parę czynników, które trzeba by było teraz sobie tutaj wziąć pod uwagę. Czyli jakby gdybyśmy brali te telomery pod uwagę, to zauważono, że jeżeli chcemy spowolnić ich skracanie się, to na przykład ma tutaj znaczenie eliminacja stanów zapalnych. Czyli trzeba by było zrobić cały wykład na temat tego, co to są te stany zapalne, ale stany zapalne powstają wtedy, kiedy byle jak się odżywiasz, dość mocno ładujesz się negatywnymi informacjami, czyli żyjesz w takim stresie, myślisz ojej, jestem zazdrosna, albo ojej, jak jest źle, o, ale, ale mi niedobrze. Ten rząd jest nie taki i tak generalnie cały czas coś tam roztrząsasz sobie w swojej głowie. To też może podać stan zapalny. Ekspozycja na pole elektromagnetyczne, brak kontaktu z przyrodą, brak relacji międzyludzkich, to też badania pokazują, że ludzie, którzy mają Przyjaciół, z którymi lubią się widywać, z którymi dobrze się czują, są bardziej żywi, bardziej szczęśliwi, rzadziej chorują, czyli mają mniejsze stany zapalne. Na te skracanie telomerów może wpływać również, mogą wpływać toksyny środowiskowe, pogorszenie jakości snu, czyli ta deprywacja snu. Zbyt częste jedzenie, czyli to jest takie, wiesz, typowe jak dzisiaj się mówi pięć posiłków dziennie, trzeba zjeść przekąski, fit przekąski, fit batonik, żeby ci energia nie spadła, żeby ci glukoza nie spadła i tak generalnie ciągle I to z się tego fit,
0: I z tego fit wychodzi cały dzień po prostu Uh, tak. Takich kalorii. Tak, i właśnie
1: to zauważono, że są takie kluczowe rzeczy, bo wiadomo, no, możemy powiedzieć, stres, każdy go tam doświadcza, aczkolwiek możemy mieć wpływ na to, bo możemy zdecydować, czym chcemy karmić nasz umysł. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, no to środowisko jest zanieczyszczone, no jakby każdy oddycha tym samym, ale my możemy postanowić, że... Chodzimy wcześniej spać, wysypiamy się, rzadziej jemy, jemy bardziej treściwie, wydłużamy między przerwy, przerwy między posiłkami. I to, co najbardziej miał znamienny wpływ na te telomery, czyli spowalniałość skracanie, to, uwaga, było ograniczenie kaloryczne, czyli takie trochę niedojadanie, wydłużenie przerw między posiłkami, czyli jedzenie rzadziej, a żeby jeść rzadziej, to trzeba zjeść syto, tak? No tak. czyli zjeść dużo,
0: Długa przerwa i znowu. Czyli nie fit- Tak mniej więcej jak batonik, to jest nie. za mało wtedy. Tutaj nie. mówimy wszystkim. No <głos> Trochę panie. za Przecież, jak popatrzysz
1: na moje śniadanie, mam pięć jajek na śniadanie. Ktoś mówi: Boże, jak możesz zjeść tak dużo? Ale jak zjem tych pięć jajek, to ja przez sześć godzin nie muszę nic jeść. Czyli mój organizm sobie gospodaruje. Tym, co ma, tym, co dostał. Nasz organizm potrafi odkładać tkankę tłuszczową, potrafi z niej później korzystać, czyli tworzy sobie zapas, korzysta z tego zapasu. I to się okazało, że to było kluczowe w kwestii właśnie tych telomerów. Długie przerwy między posiłkami jak przywrócenie fizjologicznych, fizjologicznej umiejętności naszego organizmu, czyli odkładanie, wyciąganie, a jak nie ma tego posiłku, to zjadanie zużytych struktur. To, co bardzo fajnie wpływa na odmłodzenie naszego organizmu, to są posty. To jest na przykład intermittent fasting, czyli post przerywany, czyli to 16-godzinne niejedzenie i 8-godzinne okno, czyli najczęściej zmieszczą ci się tam dwa posiłki, no może maksymalnie trzy. I dobrze jak raz na jakiś czas zrobimy taki dłuższy post. To było super. I aktywność fizyczna. Nie, no to, no. Mamy, już, to mamy już takie trzy rzeczy. Sen. Um, odżywcza dieta z dłuższymi przerwami, czyli większe posiłki dłuższe przerwy i aktywność fizyczna, ale uwaga, chodzi tutaj o aktywność fizyczną nie taką, że ty cały czas siedzisz i raz na jakiś czas idziesz na siłownię, tu chodzi o tak zwane bycie w ruchu, czyli to, że ludzie spacerują, poruszają się tak na co dzień, wiesz, jak masz siedzieć, to stój, jak stoisz, to chodź, chodzi o to, żeby... Jakby takie trzy filary były w tej aktywności fizycznej. Czyli wykonuję codziennie 10 tysięcy kroków, to oznacza, że jestem w miarę w jakimś ruchu. Obowiązkowo codziennie jest to spacer, to może być połączony z tymi 10 tysiącami kroków. I dla kobiet po 35. roku życia absolutnie obowiązkowa jest siłownia. Dwa lub trzy razy w tygodniu po to, żeby stymulować mięsień do wzrostu. No sorry, ale jeżeli ty nie będziesz tych mięśni stymulować treningiem siłowym, to te mięśnie będą wiotrzeć. Właśnie. Ja wiem, że wiesz o co chodzi? Kiedyś kobiety wykonywały się... to wszystko. Opadnie to wszystko. Siła tak? grawitacji zadziała. I teraz, jeżeli ty nie masz mięśni, to czym ty dźwigasz? Stawami. A jeżeli jeszcze do tego nie jesz tłusto, nie jesz mięsa, bo ci tam nagadano, że to jest rakotwórcze i w ogóle niezdrowe i dzisiaj tylko powinniśmy jeść wege, to skąd ty masz mieć źródła kolagenu, tak? No więc te stawy też nie mają się wcale dobrze, one nie są elastyczne. I po pewnym czasie po prostu to wszystko opada. Kiedyś kobiety miały dużo ciężej niż dzisiaj. Musiały wodę przynieść, musiały w polu coś tam porobić, tak? Miały pracę fizyczną. Dzisiaj Większość społeczeństwa, w tym kobiety również, mają pracę umysłową, przed komputerem, siedzącą. No sorry, ale pójście dwa, trzy razy w tygodniu pofikać sobie na fitnessie. To jest za mało, to musi być obciążenie, to muszą być ciężary, które będą stymulowały nasze kości do tego, żeby... Żeby się lepiej uwapniały i stymulowały mięśnie do tego, żeby były po prostu silne. Także aktywność powinna się składać z takich trzech filarów. I aktywność nas faktycznie odmładza. Na poziomie mitochondriów i na poziomie właśnie telomerów. Aktywność ma też więcej zalet, bo aktywność dotlenia nasz organizm. Aktywność przesuwa limfę, czyli aktywność wpływa również na usuwanie toksyn z naszego organizmu. Aktywność zwiększa ilość endorfin, czyli jesteśmy szczęśliwsi, a jak jesteśmy szczęśliwsi, to mamy niższy poziom stresu. Przecież widać czasami, jak ktoś przeżył taki bardzo silny stres, mówi się, że się postarzał w oczach, tak? Osiwieć można. A nawet w jeden wieczór przecież ze stresu, nie? A aktywność fizyczna, ona jest takim mechanizmem spustowym. Pójście do lasu, pójście w zielone. To jest momentalnie obniżenie poziomu stresu w naszym organizmie. No nie ma co się oszukiwać, że łyknięcie suplementu w postaci aszwagandry rozwiąże wszystkie nasze życiowe problemy, bo,
0: bo to, to jest tylko zastępnik. I to na chwilę, pamiętajmy, że to jest na chwilę, że nie można też non-stop tylko tym i tłumaczyć sobie, że to jest właśnie ta nasza ta pastylka powiedzmy na szczęście, o w ten sposób. Dokładnie. Nie ma tak. I tutaj ma, nam, się, nam się zrodziło sporo pytań. I mamy tutaj od tutaj Nik Adriana Nowak. Jak to jest z tą 22 snem, jeśli ktoś dużo podróżuje? Wtedy to się zaciera.
1: Tak, to jest prawda. Też dużo podróżuję ostatnimi czasy, dość dość dużo imprezuje, więc zdarza mi się faktycznie gdzieś tam odsypiać później, natomiast też no tutaj prawda jest trochę bardziej brutalna, że jakby odsypianie nie do końca jest dobre dla naszego organizmu w taki sposób, że my zaburzamy zegar, to znaczy jeżeli już taka sytuacja nastąpiła, to trzeba odespać. Ale jeżeli będziemy robić to z premedytacją, w zasadzie pójdę na imprezę, później odeśpię, no to jest ta deprywacja snu i jest robienie naszemu organizmowi tak zwanego jet lagu, czyli zmiany stref czasowych. On trochę jest później pogubiony. To to, to, to która godzina jest? Zdecydowanie jeżeli robimy stale tak samo, czyli zawsze o tej samej porze wstajemy, zawsze o tej porze kładziemy się spać, tak? Natomiast jeżeli podróżujemy, no to siłą rzeczy. Trzeba próbować wypoczywać tak, jak nam się to udaje. Do samolotu na przykład można wziąć zatyczki do uszu, żeby było cicho, ciszej. Można wziąć opaski zaciemniające, żeby też spróbować się przespać. A kiedy ktoś ma pracę zmianową, może spróbować suplementu z melatoniną. Taki suplement też mamy w Labuan, Deep Sleep, który ma melatoninę. I Zennaiz. Pokaz- Jeszcze knife, jest, który jej nie ma. Nie ma, ale też jest świetnym suplementem wyciszającym, w sytuacji tak. właśnie takiej, kiedy jesteśmy pobudzeni, kiedy mamy nadmiar kortyzolu. Pamiętajmy, że suplement nigdy nie zastąpi nam stylu życia, może pewne rzeczy złagodzić, tak? I melatonina, badania pokazują, że ma działanie antynowotworowe i może przywracać równowagę w gospodarce hormonalnej u kobiet, również z zespołem policystycznych jajników czy z nadmiarem androgenów. Ale, podkreślam, najpierw styl życia, tak? To jest najważniejsze. Suplement w dłuższej perspektywie nie uratuje. On nas wspomoże, kiedy już doszło do takiego zaburzenia.
0: No właśnie. Więc pamiętajmy o tym, już drugi raz o tym wspomnę, bo tutaj jest cały czas mowa o tym. Nie ma magicznej pastylki. Musimy najpierw pomóc sami sobie, a nie po prostu szukać rozwiązań na chwilę, bo to jest, pamiętajmy, na chwilę. Tutaj będziemy uczulać za każdym razem. Kolejne pytania. Jam Agata. A jak ze snem na przykład od 18 do 19.30, sen pomęczącej pracy? Potem wstaję spać i idę około 24. O, taka, takie okno się robi. Po to tak pomiędzy... nie powinno
1: się robić. Nie powinno się tak robić, czyli przychodząc z pracy zmęczonym, dobrze by było przejść, zrobić jakiś spacer, albo zrobić jakieś ćwiczenia medytacyjne, oddechowe, yoga, pilates, włączyć jakieś świece, może jest jakaś możliwość masażu. To, to trzeba popatrzeć, co nas relaksuje, ewentualnie zrobić coś, co sprawi, że no, nie pójdziemy spać, czyli czymś się bardziej pobudzimy może, ale nie mówię tutaj o jakiejś kawie, tylko może jakieś bardziej dynamiczne ćwiczenia, może rozmowa z kimś, może gotowanie. Każdy tutaj musi zobaczyć, jak jest. W każdym razie położenie się spać, po pracy, nie rozwiąże problemu, on go nasili, bo my będziemy ten schemat powielać a my musimy nauczyć się, że my chodzimy spać na przykład o tej 22. Czyli trzeba przemóc się, zostać jeszcze w tym stanie zmęczenia i o 22 po prostu pójść spać. W przeciwnym wypadku rozregulowujemy sobie rytm, bo wyspaliśmy się tą godzinę po pracy, a później nam się nie chce spać.
0: No właśnie, nie myślimy o tym w ogóle wtedy, no bo na chwilę, jak zwykle, było rozwiązanie. Baby 0404, a co z piciem wody? Akurat idealnie się wstrzeliłam. A co z piciem wody? Tutaj jeżeli chodzi pewnie o to nasze anti-aging działanie.
1: A więc gdybym miała tak
0: powiedzieć szczerze,
1: jeżeli chodzi o nawodnienie naszego organizmu, no to woda jakby do końca nie nawadnia go. Ona nawadnia oczywiście, co nam potrzebne, te elektrolity, potrzebne są nam płyny, woda jest ważna, ale musimy sobie zdawać sprawę, że można pić całkiem dużo wody i mieć suchą skórę. Oczywiście bez wody to nie ma życia, to jest ważne. Woda jest potrzebna, żebyśmy robili kupę, siusiu, żeby wszystkie tkanki były takie, wiesz, jak nie jak ta róża pustynna, takie zaschnięte, tylko wiesz, takie rozkwitnięte. Natomiast jeżeli my chcemy, żeby nasze ciało było takie na oliwioną od wewnątrz, takie naprawdę fajne, takie pełne wigoru, to potrzebny jest nam tłuszcz. Przede wszystkim tłuszcz zwierzęcy z cholesterolem. Bardzo ważne są kwasy omega-3, omega-6, dobrej jakości kwasy omega, ale również tłuszcz, więc powinniśmy jeść produkty bogate w tłuszcz. I nie mówię tu o jakimś takim tłuszczu wysmażonym, wiesz, taki smażony boczek, czy tam smażone frytki na oleju, tak? I, I o takim tłuszczu... Mówimy o dobrej jakości. To mogą być jaja, cholesterol, który jest zawarty w żółtku. To może być stek, w którym, wiesz, mamy te tłuste kawałki. To mogą być buliony, gotowane
0: na kościach z takim kożuchem. Mm. Jak, wiesz, w weekend, takie rosoły były U prawdziwe. U babci. Tak, od babci. takie tak, są. Tak. Mhm. tak. Oka tak, pływają. No, to tak, było. Tak, tak.
1: Słuchaj, taki tłuszcz, świetnie, szczególnie ten z cholesterolem, czyli ten od zwierzęcy, fantastycznie wpływa na gospodarkę hormonalną. No i im jesteśmy starsze, tym mamy mniej też tych hormonów. A jeżeli zabierzemy sobie jeszcze ten cholesterol, to będziemy mieć ich jeszcze mniej. I
0: o tym musimy też pamiętać. się, O, tu się pojawiło. O, ciekawostka. Mariola8.3. A co z piciem kolagenu? Jest sens? Jeśli tak, to jaki najlepiej?
1: Mówi. No wiesz. jeżeli chodzi o kolagen, powiedziałabym właściwie to obojętne. Jakby badania pokazują, że najlepszy jest ten rybi, natomiast wydaje mi się, że badania badaniami, ale jakbyśmy tak popatrzyli na historię człowieka, to jednak człowiek nie miał dostępu kiedyś do ryb. No na przykład ten żyjący na pustyni, tak czy ten mieszkający w takich regionach, gdzie no, te ryby, Raczej nie dochodziły dzisiaj transport mamy i wszędzie mogą być ryby. Natomiast czy to jest dwułowy, czy to jest drobiowy, czy to jest z ryb, moim zdaniem jest to obojętne, tak samo dobrze oddziałuje. Jeżeli ktoś ma możliwość kupienia kolagenu, czyli nie będzie gotować bulionu, tylko kupi sobie kolagen, to dobrze by było łączyć. Trochę takiego, trochę takiego, trochę takiego. Badania dotyczące kolagenu jasno pokazują, że... Jakby sam kolagen, on nie zostanie zużyty jako kolagen w naszym organizmie, on się oczywiście rozłoży tam do aminokwasów, ale jedzenie produktów z kolagenem, czyli to będą takie żelaste mięsa, skórki, wywary, buliony, to bardzo korzystnie wpływa na naoliwienie naszych stawów, na elastyczność stawów, na nasze jelita, uszczelnia je, zmniejsza stany zapalne ale też spłyca zmarszczki. I tutaj badania faktycznie w tej kwestii są jednoznaczne. Nie da się oczywiście spłycić ich tak wiesz, całkowicie, jak ktoś ma już tak głębokie zmarszczki jak ja, no, no nie będzie miał baby face, na pewno. Natomiast te zmarszczki, drobne zmarszczki zostają spłycone i ta skóra też jest taka jądrniejsza. Więc mi często dziewczyny zadają pytanie. Teraz może w tej kamerze z przodu wygląda, jakby miał jakieś dziwne przebarwienia, ale e, widać to na przykład na ostatnim filmiku z, ze z wersji zdjęciowej dla labłam. Widziałam. Widać, no, gdzie widać, że ta skóra jest taka po prostu, wiesz, gładka. Nawet e, makijerzyska, kochana Kasia, pozdrawiam. E, też mówiła o tym, że ta, ta cera jest to po prostu niesamowicie gładka. Ja uważam, że to jest kwestia jedzenia kolagenu. I nawet powiem Ci, że jak ostatnio byłam u podologa, bo chodzę też regularnie, żeby te stopy były ładne, no bo jednak Kobiety też tak. noszą stopy wie, w tak na obcasie, czasami te pięty odkryte. I chciałabym, żeby te stopy po prostu były ładne. Ja też często nurkuję, więc stopy pokazuję. I ta, mm, yy, ta pani podolog mówi, Boże, jakie, jakie co się wydarzyło? Te stopy są takie, że ja nie mam co robić po prostu. A <śmiech> też wiemy o tym, że kolagen, żeby do takiej pełnej działalności w naszym organizmie, potrzeba od 4 do 6 miesięcy regularnego brania. Nie, bo tyle się odnawiają te struktury kolagenowe więc no, mi się tak przypomniało, że kurczę no przecież ja już jakiś czas temu to było w kwietniu bodajże rozpoczęłam regularne picie bulionów kolagenowych później troszkę jeszcze jakiś tam kolagen rybi a to jakiś sztaszetek, no różne i to tak właśnie intensywnie od kwietnia więc no teraz zbieram
0: tego żniwo <śmiech> właśnie, bo to czy, często też zapominamy o tym, bo, bo to teraz taka jest moda na, na prędkość że tak. musimy dać wszystkiemu czas, że to nie będzie tydzień, to nie będzie dwa, tylko no niestety hmm. idzie to w miesiące i tak jest w zasadzie ze wszystkim. Jeżeli... To, to nie ma... Nie... Jeżeli zacznie łykać sobie
1: kolagen i za tydzień powiem, eee, to nie działa, bo nie widzę efektów. Właśnie, tak no, to jest. Chyba, no to nie wie, jak działa kolagen. Żeby nam się wymieniły struktury kolagenowe w organizmie od 4 do 6 miesięcy. Niektóre się nie wymieniły już nigdy i my jesteśmy starsze. tak? Więc teraz, jak powiedziałam na początku, co nas postarza, że glukoza, że ona upośledza te białka kolagenowe, to zobacz, jak my sobie to
0: niestety e, robimy pod górę. No tak, i jeszcze cały, cały czas jest tak, a to sernik z koleżanką, tylko tych serników robi się szczególnie teraz, przed świętami i teraz mamy wymówkę, bo, się, bo teraz będzie mnóstwo tych spotkań, będzie ich coraz więcej, a potem a, a, jakoś inaczej wyglądam na te święta przy tej rodzinie. A, później, a to jest a... po nowym roku, bo już się na już i już tak po narodzenie idzie. Nowy rok, nowa ja, klasycznie, klasycznie co roku. To tak. Budziak Maria. Ciekawostka tutaj. Też zapytanie. Kolagen czy żelatyna?
1: Um, wiesz co, no, to jest jakby jedno i to samo. No. no żelatyna jest kolagenem.
0: Czekaj. O, o, o. Dobra, o, już mi się prze, przeleciało mi. Żelatyna Natomiast, jest kolagenem. Powiedzieć... Zapominam. No tak. Zapamiętujemy. Tylko, żeby też dobrze to zostało zrozumiane.
1: Co innego jest, kiedy my mamy taką, wiesz, taki, bo kolagen, on jest w postaci hydrolizowany i tak dalej, ten się lepiej wchłania, a żelatyna ma zupełnie inną strukturę, no, taka galaretka z tego powstanie, ale jak robimy bulion kolagenowy, to też mamy galarety, tak? I dobrze. A, a więc Chciałabym, żeby to do, dobrze zostało odebrane, to nie jest tak, że chcę kupić żelatynę, będziesz sobie ją rozrabiać, pić i będzie super, oczywiście całkiem nieźle to działa, ale do takiego pełnego działania, moim zdaniem, i buliony kolagenowe, i rosoły, i ewentualnie suplementacja kolagenu. Żelatyna może być jakimś dodatkiem, ale ona nie zadziała tak dobrze, jak, jak kolagen.
0: To no tak jak kiedyś ktoś, ktoś powiedział, że stale jeżelki i też mu super, super działa na stawy. No, no nie, dlatego, że badania pokazują, żeby to zadziałało na stawy, musimy zjeść około
1: 10 gramów kolagenu w ciągu dnia. 10
0: gramów jest. No to w takich żelkach. A czy to jest no dobre wiem. wytłumaczenie dla tych, którzy żelki lubią? To idealne wręcz. Ale i tam jest cukru jeszcze. A później opóźniamy procesy starzenia od Nowego Roku. To jest to. Twój polski Rzym tutaj. Kiedy kładę się o godzinie 21:22, wstaję nad ranem, ale za 2-3 godziny jestem bez sił. Jeżeli się nie zrzębnę, znowu oczywiście, to cały dzień później jest nieciekawy. Natomiast mm-hmm. idąc spać późno, nawet grupa po północy i wstając, i tutaj nie mam dalej, ucieło chyba. Pewnie chodzi o to, że, że, że gorzej się czuję kładąc, o, no tak, no między 21 a 22. I dwie, dwie, trzy godziny jest bez sił po powstaniu. O kurczę. A późno lepiej działa. No to nie wiem.
1: Ciężko Muszę tutaj odnieść. No, generalnie najlepiej by było kłaść się około godziny 22, 23 i spać do tej 5, 6, mm-hmm. maksymalnie 7 rano i później w ciągu dnia funkcjonować. Jeżeli chcemy w ciągu dnia sobie zrobić drzemkę, nie ma problemu. 15-minutowa drzemka jest całkiem okej. Okay. Tu wcześniej chodziło o to, że to było dość późno, czyli około godziny 18 i to była godzinna drzemka, tak? Czyli można powiedzieć, że to już zaczyna być taki sen trochę dwufazowy. Mm-hmm. Więc te drzemki dzisiaj. 10-15 minut dla e, złapania sił, ok. Czasami są takie dni jak teraz, wiesz, że już jest tak ciemno, szaro, od kilku dni pada deszcz, albo mamy jakieś nasilenie stanów zapalnych i nasz organizm potrzebuje więcej. Mi się też zdarzają takie dni, bo wróciłam na przykład z Egiptu po urlopie i by się wydawało, że będę pełna sił, a ja przez cały tydzień e, walczyłam o przetrwanie po prostu, tam odczuć ja nie chciałam więcej jeść, dlatego że w Egipcie e, nurkowałam 3-4 razy dziennie i to był dość duży wysiłek dla mojego organizmu, więc mm-hmm. po tym urlopie po prostu wróciłam musiałam odpocząć, więc dobrze jest przyjrzeć się, co się zadziało. Czy po prostu jest brzydka pogoda, czy jest szaro, wiesz, jak jest szaro, to my też potrzebujemy słońca. Wtedy może nam pomóc y, sauna na podczerwień, która bardzo fajnie działa pobudzająco. Spacery, więcej aktywności fizycznej, więcej wody, bardziej odżywcza dieta, może wcześniejsze chodzenie spać, może właśnie ta drzemka w ciągu dnia, może dobra muzyka, może tańce, można się na tańce zapytać. Chodzi o to, żeby sobie próbować boostować ten poziom energii. Można też spróbować morsowania. Morsowanie bardzo fajnie też dźwiga takie hormony szczęścia i hormony stresu. I ten stres to jest taki krótki stres, który nas też fajnie mobilizuje i podnosi.
0: Tutaj coraz więcej mam, widzę pytań o o dietę, więc też też zaraz zapytam, jaką dietą można sobie pomóc, bo tutaj mówimy, co wyeliminować i cały czas mówimy, ale może zbierzemy to po prostu zaraz wszystko, bo mamy Mamy takie pytanie na przykład. wstaje o godzinie 4.30, czyli dość wcześnie. O godzinie 6 rano jem śniadanie już w pracy. Zwykle są to jajka na twardo i awokado. Co innego możesz zaproponować na śniadanie dla mnie? Ale uwaga, <śmiech> jedziemy dalej. Co z dietą wege bez mięsa, a hormonami i ewentualnymi skutkami niejedzenia mięsa? Więc tutaj ładnie można o tej diecie po prostu gdzieś wokoło niej obudować. I jaką dietą można sobie pomóc? Tutaj mówimy cały czas o anti-aging. Więc <śmienic> <śmienic> jeżeli chodzi o anti-aging,
1: um, wiesz, no. przeszukiwałam bazy medyczne, i oczywiście, jakby jest taki trend, że najlepszą, najzdrowszą dietą na świecie jest dieta wege i roślinna. I ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Mało jest, mało jest badań na temat diet typu keto, paleo, karnivora, dlatego że jakby to jest nowy trend. Oczywiście są ludzie, którzy od dawna takie rzeczy stosują, ale jakby badań jest niewiele. I też czasami warto było się zadać pytanie, kto zleca te badania na... Na czyją rzecz są te badania i komu zależy, żeby wyniki tych badań były określone. I teraz można powiedzieć, że to jest jakaś, w takim razie, teoria spiskowa najprawdopodobniej. Ale trzeba powiedzieć, że to nie jest tak. Badania są drogie i ktoś za te badania musi zapłacić, w jakim celu miałoby być niby stworzone i do czego miałoby doprowadzić. Więc moje zdanie jest takie, że koncernom zależy na tym, żeby ludzie byli chorzy nie za mocno chorzy, żeby przyjmowali leki, najlepiej do dożywotnio. No i też i choroby metaboliczne. To jest coś fajnego w tym momencie, no bo łykasz leki na cukrzycę, na insulinoporność, na nadciśnienie meżczyce i tak dalej. I to tak często dożywotnio już, już przyjmujesz te leki. Natomiast osoby, które są na dietach niskowęglowodanowych, jeżeli tak, wiemy o tym, że Glikacja przyczynia się do starzenia organizmu. Częste jedzenie przyczynia się do skracania telomerów. Nadużywanie węglowodanów w diecie przyczynia się do mitochondriopatii. Nadużywanie węglowodanów przyczynia się do cukrzycy, a cukrzyca postarza organizm. Zresztą konsekwencje cukrzycy przecież to jest retinopatia, nefropatia, czyli uszkodzenie nerek, uszkodzenie wzroku, często problemy hormonalne. No to wiesz, Ani, to Powiem Ci, że tutaj naprawdę bardzo mocno widać, że jak to jest w takim razie możliwe, że diety roślinne są takie zdrowe, kiedy cukier jest niezdrowy, węglowodany, częste jedzenie, brak białka w diecie, bo tutaj też są na to badania, na przykład w takich chorobach, w których pacjent musi się regenerować, w których jest rekowalescentem po jakichś ciężkich chorobach, w nowotworach. Tam się duży nacisk kładzie na białko, że białko jest tą podstawą do Przywracania równowagi w gospodarce hormonalnej, w mięśniach, w anabolizmie, wiesz, w takim budowaniu organizmu, białko, tak? No to jak można za chwilę w mediach przekazywać informacje, że białko jest szkodliwe? Jak z literatury medycznej czytamy w różnych chorobach, w jakichś problemach z wątrobą, problemem jest to, że jest nieodpowiednia ilość białka w diecie, organizm się nie regeneruje. Więc, no, takie to jest pomerdane no bardzo. Więc za chwilę pojawiają się badania, że dieta roślinna jest najzdrowszą dietą, to to się ma nijak do tych setek badań, które przeczytałam w kwestii potrzeby białka, potrzeby tłuszczu, potrzeby rzadszego jedzenia, potrzeby wydłużenia przerw między pościółkami, więc wniosek mój z tego jest taki, że najlepsze diety dla naszego organizmu to są takie, które są bogate w białko, białko odzwierzęce, bo ono jest też związane z żelazem, które przynosi tlen, związane jest z kolagenem, który jest niezbędny do regeneracji i budowy struktur, jest związane z białkiem pełnowartościowym, pozbawione substancji antyodżywczych. Na ten temat też nagrałam wykład, bo jednak w roślinach mamy takie rzeczy jak rafidy, które wbijają nam się w tkanki, uszkadzają, jak kwas fitynowy, który łączy się z minerałami. Więc, wiesz, no, doprowadzamy ostatecznie do niedoboru składników odżywczych w naszym organizmie. I tu jest ciekawostka, bo osoby, które przeszły na diety, na przykład Carnivore, takie totalnie odzwierzęce, nagle zauważają, że, wiesz, leczą się z jakiejś atopii, z jakichś dolegliwości bólowych. Ważne, żeby tu znaleźć oczywiście złoty środek swój. Ja to mówię po to, żebyśmy trochę też pobudzili myślenie, że tak naprawdę jeżeli Ty chcesz regenerować organizm, chcesz go naprawiać, chcesz, żeby te mięśnie wzrastały, chcesz mieć zdrową gospodarkę hormonalną, to potrzebujesz białka w diecie. I tu może być problem trochę w dietach ketogenicznych, bo w dietach ketogenicznych mocno stawiamy na tłuszcz. Um, I w tym pierwszym okresie, kiedy mamy adaptację, to jest ok, że tego tłuszczu jest więcej. Ale później Moim zdaniem kobiety bardziej powinny postawić na białko, czyli powinny zwiększyć udział białka w diecie, a nieco obniżyć sobie ilość tłuszczów. I wtedy nie byłoby żadnych problemów w gospodarce hormonalnej, w pracy z tarczycą i um, No i jeżeli chodzi o rośliny, no to tutaj powiem tak, sprawa otwarta. Ja bez roślin czuję się lepiej, moja tarczyca lepiej, pracuje moje hormony Pracują zdecydowanie lepiej, a już tym bardziej zimą, gdzie mamy te warzywa z jakichś dziwnych upraw i wydaje mi się, że to nie do końca jest zdrowa alternatywa, więc podsumowując, moim zdaniem najważniejsze w diecie antyagingowej jest pełnowartościowe białko, czyli mięso, najlepiej czerwone z tłuszczem i jaja tych jaj tyle, ile się, że tak powiem zmieści w ciągu dnia, tu się nie musimy ograniczać. Żółtko jest bogate we wszystko, co potrzeba, to jest taka naturalna multiwitamina. I jeszcze jakbym miała do tego coś dodać, to takie buliony kolagenowe, wiesz, długo gotowane, wywarte, mogą być rosoły, mogą być takie buliony gotowane na kościach, mogą być gotowe buliony kolagenowe. Zadbajmy o to, żeby była odpowiednia ilość tłuszczów w diecie. Jeżeli komuś służy, nie ma problemów z jelitami, kluchy w gardle, takiego zaślucowacenia, to nabiał też będzie dobry, ale tutaj sobie szukajmy na targu węglow... nabiał taki prost od krowy czy od kozy surowy, który nie jest pasteryzowany, nie jest UHT, to już w ogóle taki sterylizowany. Zadbajmy o to, żeby w diecie był cholesterol, czyli też te żółtka, wątróbka, retinol, no to tutaj akurat mamy wątrobę. Retinol jest bardzo ważny, ponieważ witamina A w postaci retinolu wpływa na odporność naszego organizmu, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie śluzówki przewodu pokarmowego. No i siarka. Siarka bardzo fajnie regeneruje. No, siarkę znajdziemy w jajach, siarkę znajdziemy w produktach odzwierzęcych. Oczywiście jak ktoś potrzebuje sobie dietę urozmaicić, no to zielone warzywa, siarkowe warzywa, one również mogą tutaj przynieść dużo dobrego.
0: Tutaj też się tutaj poruszyło się, jeżeli chodzi o diety. Serio, tutaj nagle się poruszyło, na to tylko powiem. Eee, Katrin, PPP, e, jem, y, jem dużo mięs i warzyw, a cholesterol mam 2,75, czyli 2,75. Wszyscy mówią, że to złe, naprawdę. Dobry. bardzo dobry cholesterol. Ja mam taki. E, I się jest starszym, tym ma się wyższy
1: cholesterol i to jest dobre. Warto, żeby zwrócić uwagę, jak się ma tutaj cholesterol LDL i HDL, tak naprawdę to są lipoproteiny transportujące, mniej więcej 2 do 1, LDL do HDL, natomiast nie jest to taki stuprocentowy wyznacznik, ale mniej więcej jest, czyli jak tam LDL jest 160,
0: a HDL jest
1: 80, to jest wszystko w porządku.
0: No właśnie, czyli nie trzeba się od razu tak stresować, że po prostu wszyscy, bo babcia hmm. powiedziała. Naj, najczęściej babcia powiedziała, i ona już wszystko wie. <tak>, tak jest, u mnie przynajmniej tak
1: jest. Tak, albo taki e... kardiolog, że trzeba łykać leki obniżające cholesterol. Od,
0: od, od razu najlepiej. My tak, <tak>, tak na tych. Wiemy, że normy
1: zostały stworzone w oparciu o e, jakąś tam średnią populacji. teraz. Jesteśmy, żyjemy w trudnych czasach, bo społeczeństwa są coraz bardziej chore, tak? 65% ludzi ma nadwagę bądź otyłość. 65%. A jeżeli my normy laboratoryjne bierzemy na podstawie jakiejś średniej, to my bierzemy na podstawie ludzi otyłych, tak? Więc no wiadomo, że te normy będą tam, będą sobie zanim żeby
0: docisnąć, no. I trzeba, trzeba brać, przez, przede, przede wszystkim no wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim obserwować siebie. Jeżeli, jeżeli faktycznie cała reszta, tak jak mówisz, jest ok, no to ten cholesterol... Nie. No dobrze, no sama, i, sama powiedziałaś, czy że można <laughs> na USB z przepływami. Oceńcie swoje tętnice.
1: Natomiast też ważna rzecz, no bo ktoś może mieć wysoki cholesterol i powie tak, ja jem jak ta wierzbicka, jem dużo mięsa, ale jednocześnie zagryza pączkiem, no to, sorry, ale nie jesteś tak jak ja, tak? Nie. No pamiętajmy, że łączenie sobie tłuszczu z węglowodanami jest najgorsze. A jeżeli połączysz sobie fruktozę z węglowodanami i jeszcze z solą, no to prawdopodobnie ciśnienie dość szybko podskoczy. Fruktoza też bardzo mocno pośledza wątrobę, więc tłuszczenie wątroby jest dużo bardziej realne. Um, no i sorry, ale to nie jest jak wierzbicka, tak? Więc tu chodzi o to, żeby zrozumieć pewne zasady. Jeżeli ty przechodzisz na dietę bogatszą w białko, bogatszą w tłuszcz, to jednocześnie zminimalizuj ilość węglowodanów.
0: Właśnie. Właśnie. Wszystko. Balans. Dokładnie. To, to, to nie jest nie tak, że
1: A to mięso to mi wygodnie od wierzbickiej, ten tłuszcz to mi wygodnie od kogoś tam, bo te diety keto są teraz popularne, tak. Ale jakiś tam dietetyk, który ma 300 tysięcy followersów na Instagramie powiedział, że można jeść węglowodany. No dobra, to ja od niego wezmę te węglowodany,
0: bo mu wierzę, nie? I masz tak naprawdę trzy diety. No tak. I wybierane wszystko to, co pasuje. A potem się okazuje, że jednak to nie wychodzi tak, jak trzeba na badaniach.
1: No właśnie, to, wiesz, no. O Jezu, jednak to mięso szkodzi. No, ale no nie szkodzi ci to mięso, tylko szkodzi ci to, to że to, to mięso na przykład tak, no wiesz, na przykład jeżeli robią jakieś badania um, w kwestii korelacji między zjadaniem mięsa nowotworami, to jak się robi takie badanie? Proszę zaznaczyć w ankiecie, jak często pan, pani je mięso. Pięć razy w tygodniu. Aha, jest nowotwór. No dobra, czyli jest korelacja dodatnia, tak? Ale czy spytano, czy to była rolada z sosem, z mąką, z kluskami?
0: O, to już nie zapytano, tak? No wystarczy, że mięso po prostu. Było, było. Na razie, wystarczy. Tak. Nie robią szczegółowych, faktycznie, nie robią szczegółowych takich wywiadów. Niazuj, ciekawe pytanie. A jak ma się taka mięsna dieta dla kobiet w latach przejściowych? przejściowych. No to chyba
1: ja jestem w takich latach przejściowych, tak mi się wydaje. Mam 47 lat. 47 lat i Wydaje mi się, że nigdy tak młodo, dobrze, jędrnie się nie czułam jak, jak dzisiaj. Ja tego mięsa dość dużo jem. Codziennie mam to mięso. Teraz mam trochę cateringu, bo testuję sobie. Ale wciąż z tego cateringu bardziej wybieram mięso, jaja. I to jest jakby podstawa mojej diety. Czyli codziennie mam w diecie mięso, codziennie mam w diecie jaja. A kiedy jestem na takiej totalnie swojej diecie, to jest na ściananie 5 jaj, a na obiad jest stek około 500 gramów. I najczęściej na tym się kończy bo mój jadłospis, czyli nie ma warzyw. Nie? I na, na takim sposobie odżywiania powiem tak, mam najwięcej siły, energii życiowej a, i wszystkie hormony mi funkcjonują perfekt. Natomiast też, bo widziałam, że pojawiło się takie pytanie, jak zadbać o hormony po pięćdziesiątce? Tak, tak. Jako Gdzieś... rzecz, już tak rozmawiamy dość długo i też tak, żeby tej godzinki nie przekroczyć, to też powiem bardzo ważną rzecz w kontekście anti-agingu. Przygotowywałam niedawno wykład na konferencję, Właśnie o anti-agingu i kobietki, które znajdują się już w takim okresie około menopauzalnym, zaczynają mieć naturalnie mniej hormonów, to, to jest to, co powiedziałam na początku. Jak masz lat 20, to między 20 a 30 nie będzie widać dużej różnicy. Ale jak masz lat 40, to między 40 a 50 będzie widać dużo różnicy, a po 50 jeszcze większą, dlatego że e, badania pokazują, że spadek hormonów u kobiet, mówimy na razie o kobiet, tak, ale o mężczyznach można powiedzieć to samo. Spadek estrogenów u kobiet wiąże się ze zmniejszoną ilością kolagenu w organizmie. I teraz, jeżeli ty jesteś po 50, nawet będziesz jeść te buliony w dużej ilości, to one już nie będą tak dobrze oddziaływały, jak wtedy, kiedy masz lat 40 i masz naturalnie swój określony poziom estrogenu. I naturalnym jest, że my się po prostu starzejemy i nie da się sprawić, trochę jest to genetyka że w wieku 60 lat będziesz płodna jak dwudziestolatka, tak? No po prostu się nie da. Więc jakby musimy uznać, że wraz z wiekiem poziom hormonów będzie nam spadać. Badania pokazują, że kobiety, które są w okresie meno około menopauzalnym mogą rozważyć terapię zastępczą hormonalną. I te terapie są tutaj dość złożone, bo to są i estrogeny, i niskie dawki testosteronu, które u kobiet fajnie dźwigają, libido i progesteron. Oczywiście absolutnie wszystko musi być dograne z lekarzem. Tak? To musi być zbadany poziom hormonów i substytucja. Substytucja nie zadziała u kobiet, które mają jeszcze dość dużo swoich własnych hormonów. Czyli to nie zadziała tak, że jak ty masz swoje własne i dasz zewnętrznie hormony, to, że będzie jeszcze lepiej, będziesz jeszcze młodsza, ale badania pokazują, że kobiety, które wchodzą w stan taki okołomenopozoalny, mają naturalnie zmniejszony poziom hormonów i te hormony są dostarczane z zewnątrz, dużo młodziej ciało się zachowuje. Czyli wolniej tracimy struktury kolagenowe, dłużej zachowujemy masę kostną i wiele, wiele innych rzeczy. Mamy lepsze nawodnienie ciała i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tu trzeba powiedzieć tak, z pustego Salomon nie naleje i w pewnym wieku warto by było skonsultować się z dobrym ginekologiem. U mnie też na kanale jest live, też z ginekolożką, właśnie odnośnie
0: problemów kobiet
1: w wieku około menopauzalnym
0: tutaj tutaj tylko piękne ostatni ostatni teraz przeczytany przeze mnie iwonka jesteś wspaniała ale dałaś do myślenia
1: no i dobrze, to do myślenia.
0: No tak jak obiecałam, będzie kolejny live z samym mięsem bo po prostu. Nie mówimy tutaj tylko o tym spożywanym mięsie, a po prostu o, o najważniejszych rzeczach, jeżeli chodzi o, o dzisiejszy temat, czyli anti-aging. I tutaj właśnie, bo gdzieś tam się tutaj wszyscy dopytują o dietę, oczywiście też odsyłam do Iwonki na profil, gdzie tam właśnie masa, masa, nie tylko samych informacji, ale jeżeli lubicie krótkie wiadomości, to masa reelsów po prostu na temat zdrowego odżywiania i innych rzeczy, więc jeżeli mogę sobie pozwolić, to odsyłam też oczywiście na na profil profil do do Iwony Wierzbickiej. Na pewno znajdziecie, bo tutaj o samej diecie zaczęło wjeżdżać, a mamy przecież anti-aging, słuchajcie, dzisiaj temat, więc nie zapominajmy o tym. (laughs) Więc ja jeszcze o to anti-aging tak już, już prawdopodobnie ostatnie pytanie ode mnie. Suplementy. Czy są w takim mhm. razie suplementy wspierające? Bo wiemy, że tej jednej pastylki, taką, którą bierzemy i już jest minus 15, no nie ma. Ale suplementy wspierające, jakie byś poleciła? Albo co, co możemy?
1: Musielibyśmy sobie powiedzieć tak y, trochę szerzej o tych suplementach, bo są suplementy, które wspierają mitochondria, które wspierają telomery, ale są też suplementy, które wspierają w sytuacji, w której tych hormonów kobieta ma trochę mniej. A więc są takie suplementy wspierające na przykład kobietę. W, no jak już tam dochodzi do tych takich nasilenia, proces starzenia, no to zacznijmy od tych może, no to wtedy możemy podać fitoestrogeny w postaci jakichś tam wyciągów sojowych, no zakładamy, że to jest dobra jakość tej soi, tak i te estrogeny nam wtedy są potrzebne. Mamy też wyciągi z roślin krzyżowych, które również mogą być pomocne w regulacji gospodarki estrogenowej. Te sulforafany, wyciągi tam z brokuła, wyciągi z roślin krzyżowych łącznie nam DIM i inne. Część z tych substancji jest dozwolonych w Polsce, część już nasz sanepid zakazał, więc tu trzeba by było się zorientować, które są, ja nie zawsze nadążam za tymi mm, przepisami. Były kiedyś też takie suplementy z, Jezu, wypad- z, DHA, mhm. z DHA i to DHA można było suplementować, nie wiem czy w Polsce już chyba teraz nie można, może ze Stanów można sobie ściągnąć. To bardzo fajnie... To jest tak? Który przekształca się w naszym organizmie w takie hormony, w jakie nam są potrzebne. Dla kobiet w, około, w wieku menopauzalnym taka roślinka, która się nazywa szatawarii czy Maka, one działają jak adaptogeny, regulują gospodarkę hormonalną. Są też suplementy, które wspierają, boostują funkcje kognitywne. No to te wszystkie grzyby witalne mogą bardzo fajnie zadziałać. Natomiast jeżeli mówimy o mitochondriach i mówimy o telomerach, no to Podstawa. Witaminy z grupy B okazuje się, że są najważniejsze, jeżeli chodzi o mitochondria i telomery. B12, B3, um, no i generalnie cały komplet w Labuan mamy. B-kompleks. Jest B-kompleks. Mam go ze sobą nawet.
0: Dokładnie. Mam go ze sobą nawet blisko, bo jest ze mną naprawdę często.
1: Kolejna no rzecz, na przykład cynk, selen, selen jest ważny dla tarczycy, no to tutaj mineral set też może działać bardzo fajnie. Tam mamy i jod, i mangan, i molibden, czyli te wszystkie składniki, które wspierają detoksykację naszego organizmu. Kolejne bardzo ważne składniki to ADEK, czyli witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Najczęściej no jest tak, że jak ktoś nie wątróbkę, je żółtka, jaj, no to tych witamin jest wystarczająca ilość, do tego regularnie wystawia się na działanie promieni słonecznych, które również są bardzo ważne dla naszego zdrowia. Kolejne substancje to jest magnes, kwasy omega 3, polifenole. Mamy taki suplement, e, e, przypomnij mi, jak on się nazywa? Hert? E, Hert?
0: Mamy? Herd, vi? Poczekaj, nie, nie, nie mam takiego. <śmiech> ta nazwa ja Cię zmieniła? No? Właśnie. O... O to chodzi, że to się cały czas zmienia, ale nie, szczerze, aż wstyd. Zaraz, zaraz powiem, dokładnie on się nazywa. On ma antyoksydantów dużo,
1: ten suplement.
0: Ja znam antyoksydant max.
1: Ja znam e, ale antyoksydant właśnie to już nie ma antyoksydant. Antyoksydant się zmienił. Ja już, już sobie
0: tutaj zaglądam, jak on się nazywa. No właśnie, antyoksydant, ale wstyd wyszedł teraz. Nie, no tam wyszedł, tam nie wyszedł. Tam. Zaraz, zaraz przypomnimy, jakąś nazywa.
1: Um, Hertwi Balans. A więc. Tam jest Resveratrol.
0: Resveratrol. Kormiańska, dziękujemy bardzo. Tak tutaj nam podpowiedziała. Tak. <laughs> Hertwi Balans, tak. Kasia, ja mam... no. Kasia. <laughs> tak
1: jest. Balans. No. Właśnie ją zawiera w składzie antyoksydanty, tam jest ekstrakt z, ze skórek winogron, astaxantyna, witamina C, czyli taki kompleks antyoksydantów. On też fantastycznie oddziałuje na mitochondrię. No, przypominamy, teraz mamy w ogóle Black Week, a więc rabaty są nawet do minus 40%. Także zamiast, warto tak. się teraz zaopatrywać w te składniki. To, co jeszcze może fajnie zadziałać, to jest koenzym Q10, który fantastycznie wpływa na nasze mitochondria. To, jest, to są kurkumina, kreatyna, enacetylocysteina acetylocysteina glicyna, PQQ dla mitochondriów, ale jeżeli miałabym wskazać to na przykład z firmy Labuan, no to w Labuan mamy koenzym Q10, bardzo fajny dla mitochondrów. Mamy fajny suplement, który się nazywa Omega Vit. Mój ulubiony. I, tam... No, mój ulubiony, i tam... Kochany, polecam. tam mamy kwasy omega. Mamy plus, też bardzo fajnie działa antyzapalnie, zmniejsza stany zapalny, może być pomocny w sytuacji, kiedy mam jakieś alergie, nietolerancje pokarmowe, ale tutaj też świetnie się sprawdzi mój autorski suplement, który nie tak dawno wyszedł, który się nazywa Hista sens. Właśnie zawiera składniki takie, które będą jednocześnie działały przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie. W Labuan mamy też fantastyczny przecież multi magnez a magnez też jest bardzo ważny w kontekście działania antyzapalnego. Mamy lipowite, czyli witaminę, celiposomalną. Mamy bardzo fajny suplement, który się nazywa Tyroprotect dla zdrowia tarczycy, bo tarczyca przekłada się na funkcjonowanie całego organizmu. Także jestem przekonana,
0: że każdy coś znajdzie
1: dla siebie, a przy tych rabatach to warto, warto korzystać.
0: Zdecydowanie. Tak już mówiłam też nawet na początku, o tym przypominałam o tym Black Week. My również y, idziemy w te promocje, w ten szał y, Black Weeku i do minus 40%, tak jak tutaj Iwonka, Iwonka wspomniała, do minus 40% nawet rabaty na suplementy, więc ułówcie, moje drogie i moi drodzy, Ponieważ taka sytuacja nie zdarza się zbyt często, szczególnie taka. A zamiast kolejnej bluzki czy kolejnego gadżetu, który po prostu, a bo teraz cena spadła, i potem i tak będzie nam leżeć, lepiej zadbać siebie, na, na siebie, o, o siebie od wewnątrz. O w ten sposób już za dużo chciałam powiedzieć, mi przedziły mnie myśli. A, a, no i jeszcze jedna rzecz, bo jak już jesteście na stronie
1: Labła i robicie zakupy, to tam też jest moja książka. A Labuan robi wysyłki za granicę, także nie ma problemu, żeby tą książkę również otrzymać.
0: To jest dieta i styl insulinoporności. Czyli bardzo kolejny temat na czasie. Proszę bardzo. Kolejny kolejny temat na czasie. Dzisiaj się pięknie wstrzeliłyśmy. Na czasie, a wręcz nawet opóźniając ten czas dzisiaj. (głos) Dzisiaj tak procesy starzenia. Dzisiaj anti-aging. Oczywiście live zostanie zapisany. Masa pytań. Tak jak wspominałam wcześniej, tutaj dużo się zadziało, kiedy kiedy Iwonka mówiła o dietach. Odsyłam również na na profil Iwony. Ona tutaj naprawdę robi masę świetnej roboty. Reelsy i inne informacje, nie tylko w formie Rilsów jak najbardziej dostępne, więc na pewno każdy znajdzie odpowiedź na, na swoje pytanie. Jeżeli tak mogę, to tutaj też odsyłam. Ja dziękuję Ci, Dzięki. Iwonko, za poświęcony Dzięki czas. Bardzo. Kolejny raz mnóstwo mięsa, więc dużo zdrowia, pozytywnej energii dalej. Oczywiście do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Hej, pa. Dzięki piękne Pa.